0: quarta-feira, dia 22 de julho, aqui hoje no Tática Mais Futebol, vamos falar sobre Jorge Jesus. Jorge Jesus e suas táticas deixadas agora no Flamengo com o convidado Raim Monteiro. Hoje aqui no Tática Mais Futebol temos o entrevistado da semana e é um grande entrevistado, analista aí, de desempenho também, taticamente falando, já digo até aqui o nome do canal dele, ele tem um canal, um site, tem um trabalho muito bacana e eu vou deixar ele se apresentar para vocês. Seja bem-vindo, Raí. Fala, Juliane.
1: Fala, pessoal. Tudo bem? Grande prazer estar aqui com vocês, batendo um papo sobre futebol, que é aqui o que a gente gosta de fazer, é lá no a criei no né, a página vai fazer 10 anos no ano que vem, projeto né primeiro no, no Twitter, depois no Facebook o site veio um pouquinho depois e teve aí altos e baixos como qualquer projeto como qualquer trabalho teve, teve, teve um período que eu parei fiquei sem, sem escrever, sem ver jogos mais por esse lado, mas acho que de uns tempos pra cá, uns Talvez 4, 5 anos para cá, o projeto tá um pouco mais consolidado, cresceu bastante. Hoje tem uma, uma audiência bacana, tem bastante gente se interessando pelo assunto. E é aquilo que eu gosto de fazer. Então, me sinto honrado de ter sido convidado para bater esse papo sobre futebol, que é aquilo que a gente gosta de, de fazer.
0: Perfeito. É isso aí, galera. Então, vocês já ficam a deixa. E quem não conhece, Taticamente Falando, então vão lá depois no site... Porque tem muitas análises aprofundadas, não só no futebol brasileiro, mas também com o futebol no todo, europeu também. Bom, Raí, hoje, nesse convite aqui contigo, para falar um pouquinho sobre Jorge Jesus e Flamengo. A tática, né? A tática do míster aí hoje implantada no time do Flamengo. Bom, a gente sabe que ele chegou aí do ano passado, lá no Flamengo pegando o trabalho do Abel, que não foi muito feliz, com uma outra ideologia de trabalho também é, e dentro de seis meses ele conseguiu implantar um futebol muito vistoso, lógico, chegou também material humano qualificado para ele, com jogadores com rodagem na Europa, acho que isso também contribui muito dentro de campo e ele conseguiu formar hoje esse Flamengo aí com uma tática dos campeões é, Na sua visão hoje Você acha que o Jorge Jesus é, Dentro de seis meses Ele faria esse belo trabalho Com pouco material humano Não o que ele tem hoje em mãos? Não É
1: difícil falar É difícil falar se ele faria o mesmo trabalho, ou mais, em outra equipe, porque o contexto do Flamengo ele é muito diferente né, dos outros times. do futebol brasileiro acho que ele é muito único. Assim. O Flamengo fez contratações muito certeiras na última temporada. Né? O Gabigol, o Bruno Henrique, é, Rafinha e, e, e Felipe Luiz, a própria chegada do Rodrigo Caio na defesa, que é, chegou sob sobre olhares um pouco desconfiados, mas depois mostrou o grande jogador que ele sempre foi. E aí que o, o problema dele no São Paulo talvez era outro. Os dois laterais como eu já sei, nem precisam de tantas apresentações assim, Gabigol a mesma coisa, né não teve um período tão legal assim na Europa, o contexto do, do jogo da né, Internacional, que não era um grande time naquela época vale a gente recordar também é, não favoreceu muito, ele voltou, fez um bom campeonato no Santos, acabou indo pro, pro Flamengo, o Bruno Henrique é a mesma coisa né desde Goiás, a própria temporada que ele fez no Wolfsburg foi muito boa a volta também no Santos fez bons campeonatos, então o Flamengo foi muito certeiro no mercado, né? Gerson também, Arrascaeta, enfim. Se a gente olha aí para os 11 jogadores titulares, né? Daquela base é, do Flamengo que foi o campeão brasileiro, a gente só, só vai encontrar na temporada 18. Que, for, que ficaram no time campeão de, em 19 da Libertadores e Brasileiro, o Diego Alves, o goleiro, o William Arão, jogador de meio campo, e o Everton Ribeiro. São apenas três remanescentes, né? Então, oito contratações. É, foi um Flamengo que mudou muito de 2018 para 19, e ainda mudou um pouco mais de 19 para 20. É, trouxe hum. boas peças, agregou boas teve boas, ótimas aquisições, é, então é muito complicado dizer que o, que, o, que o Jorge Jesus poderia fazer mais ou a mesma coisa com outros elencos, mas para não ficar em cima do muro eu vou dizer que não, porque a, a qualidade que o time do Flamengo ela é muito grande, né? o Jorge poderia fazer um bom trabalho no Palmeiras, poderia fazer um bom trabalho no Grêmio, mas eu acho que atingir o mesmo patamar para ficar numa, numa palavra que eles gostam muito de usar é. É, é, eu acredito que não ele não atingiria com outros elencos no futebol brasileiro, acho que só com esse do Flamengo mesmo, poderia ser vitorioso mas acredito que não tão tanto foi com esse Flamengo é,
0: eu também acho, porque até mesmo pelo time, né como você mesmo acabou de mencionar muito bem Raí é, teve é, jogadores que realmente comprar a ideia dele, chegaram também e viram o ímpeto que tem a equipe flamenguista é, hoje no Rio de Janeiro uhum. né, uma da, ou a maior né, em, em, no aspecto também de visibilidade uhum. e a gente vê também que os atletas que vieram com passagem na Europa, a gente frisou aí o Felipe, você falou do Felipe Luiz, também o Gerson teve uma passagem não muito é, não foi, obteve um sucesso maior né, na Europa, mas hoje teve uma passagem boa isso também contribuiu taticamente também hoje no Flamengo é, o Gabriel também então o Bruno Henrique é, então a gente vê que a equipe do Flamengo com todos esses nomes que você já falou muito bem somaram muito contribuiu para esse Flamengo do Jorge Jesus hoje então ele conseguiu fazer esse time jogar da forma que joga hoje, né? muito dos clubes europeus como o Bayern, o Liverpool, um time que joga ali sempre com uma linha alta, com a pressão alta, ali sempre coagindo o time adversário dentro do campo de defesa. Então hoje ele colocou no estilo europeu devido também a esses jogadores, né?
1: Não, sem dúvida é a, a, o estilo das peças ele influencia muito, né? Eu até escrevi sobre isso na semana passada. Hum. É, traçando um paralelo do jogo contra o Volta Redonda se eu não me engano onde não só nesse jogo e vários outros do Flamengo, tanto na campanha do ano passado como dessa temporada, a gente consegue observar muito a qualidade é, a inteligência dos jogadores além da qualidade que eles têm, é óbvio que o time do Flamengo é muito, muito bom porque tecnicamente tem jogadores de altíssimo nível, como esses que a gente já citou, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, o Galicô, o Gerson, o Arão, são todos ótimos jogadores, mas eles também têm demonstrado muita inteligência e eu acho que isso é muito fruto do trabalho do Jorge Jesus. É, eu não gosto de comparar, nem, nem vou fazer isso aqui, é, em relação ao que o Flamengo produzia na mão do Abel Braga e em relação ao que produz, produziu e produz com o Jorge Jesus, eu acho que são Trabalhos muito diferentes, muito antagônicos, são visões de jogo muito distintas e se comparar não é legal, não é bacana. Você pode ver o que rendia e o que rende no sentido de, de, de observar é, qual é a capacidade real daquele elenco. Então aquele elenco rendia muito pouco na mão do Abel Braga eu acho que ele tem inserido dentro de um outro contexto, pode é, retirar mais de outro tipo de jogador tal também teve aquele problema com o filho dele, que eu acho que isso influencia enfim, é, os últimos anos da carreira do Abel não foram os, os mais bacanas, né? eu acho que ele é um treinador que teve a sua importância, mas não vive, não vive uma grande fase desde que infelizmente essa tragédia aconteceu com ele, e a mudança do Jesus ela é muito importante né? muito intenso, o jeito, que o, time, o jeito que o time mudou muito rápido é, e isso vai muito pela, pelo, que, pelo que ele trouxe, né, as ideias que ele, que ele inseriu no time o fato dos jogadores também terem comprado essas ideias com rapidez e tudo isso fez com que o Flamengo fosse o time que a gente esperava que seria quando com a todos esses jogadores, né? Porque você olha pro Flamengo no papel olhava, né? E, e via o rendimento do time em campo e, obviamente, aquilo não era algo condizente. Depois que o Jesus chegou e as mudanças que ele fez, o time começou a render, ganhou o Campeonato Brasileiro com um o pé nas costas, ganhou a Libertadores é, não com facilidade, né? afinal foi um jogo muito complicado, mas a campanha do Flamengo no mata-mata, tirando aquele jogo de ida contra o Emelec, que foi muito boa, né? Foi um time que avançou tranquilamente ali por todas as fases, né? O jogo contra o Grêmio talvez seja o mais simbólico deles, aquela goleada por 5 a 0 no Maracanã. Então o impacto do trabalho do Jesus ele é muito forte, né, nos jogadores e muito porque eles também é, foram muito inteligentes ao entender o que, que ele queria para esse time.
0: Sem dúvidas, como você mencionou também mais uma vez, é muito bem falando sobre Jorge Jesus e toda essa equipe do Flamengo. Eu acho que é, jogadores são são agora muito intuitivo e tem essa inteligência também da forma é, estratégica que o, o Jorge Jesus né, esboçou no Flamengo então como eu já disse né, no início ele, os jogadores também compraram essa ideia e hoje a gente vê o Flamengo muito à frente aí, dos demais das demais equipes brasileiras e falando um pouquinho mais agora é, pulando de jogadores para treinadores né, a gente falou do Mister aqui e o que falta aí pra você nesse contexto tático hoje a gente ter é, não ter assim um, um Mister o Jorge Jesus a gente sabe que é um treinador europeu possivelmente, né, não sei como tá é, esse imbróglio referente, se ele vai pro Benfica ou continua no Flamengo mas esse o aspecto tático, né? Uma inovação tática hoje aqui no futebol brasileiro, é, no mercado de treinadores. Você acha que muitos treinadores hoje precisam se reciclar? A gente vê hoje o Luxemburgo melhor, né? Agora com Palmeiras também, com ideias mais pertinentes. Mas antigamente, ele mesmo, né, numa entrevista, esboçou aqui: ele procurou estudar e tudo mais, se reciclar. Então. Hoje, em vista dos treinadores europeus, com os nossos tre treinadores brasileiros, a gente está atrás ainda. Eu acho que ainda acho que sim. Mas o que melhorar? Você acha que se reciclar realmente é essa palavra? Ou eles realmente. Muitos outros treinadores falam que não tem um, um time como tem o Flamengo, 20 jogadores realmente que possam somar? Ou você acha que a reciclagem é um dos trunfos para que os treinadores realmente conseguem enxergar melhor taticamente.
1: Eu acho que o, o, o comparativo do time, você só olhar para o time, é, eu acho que é uma grande roubada. aí, né? Porque tem times que não são tão fortes como o Flamengo dentro do futebol brasileiro, mas tem muitas ideias interessantes. Sim. Posso ficar aqui em dois exemplos na temporada passada, já que o recorte dessa é pequeno, por conta de tudo que aconteceu, Fortaleza do Rogério Ceni e o Atlético Paranaense do Thiago Luiz. Eu acho que são dois recortes de times que mostraram ideias bem interessantes uhum. e promissoras, tá? fizeram boas temporadas o Fortaleza dominante lá no Nordeste né? ganhou o campeonato estadual, ganhou a Copa do Nordeste o Atlético Paranense campeão da Copa do Brasil, algo que pouquíssimas pessoas apostavam em dono de uma ótima campanha no Campeonato Brasileiro mesmo com uma clara desmobilização porque já tinha ali a vaga na Libertadores e sabia que não seria o campeão então o Atlético tanto fazia ali é, embora tivesse uma questão financeira terminar em sétimo, oitavo ou terminar no quinto lugar, como aconteceu mas eu acho que você olhar só para o time só para a qualidade das peças é uma roubada muito grande na hora de você decretar um trabalho, avaliar um trabalho. Eu acho que a melhora dos treinadores brasileiros é. Fazer com que eles é, o, o jogo seja mais, esteja mais alinhado com o que a gente vê de melhor por aí passa pelo conhecimento. É, e não que os treinadores brasileiros não conheçam nada, que eles não, não tenham nada a acrescentar, não acho que seja isso. Sim. Mas acredito que falta sim um pouco de conhecimento no sentido de um curso, uma especialização, às vezes até uma, uma, um querer mesmo desses profissionais de, de buscar algo mais, de saber por que, que o jogo do. Por que, que o jogo do Guardiola é assim? Por que, que o jogo do Klopp é daquele jeito? É, entender de uma forma um pouco mais profunda essas questões, né? E eu acho que isso não é você ir e ficar uma semana lá com o cara fazer um, entre aspas, estágio, né? Como vários treinadores brasileiros fizeram nos últimos anos, aí se tornou até uma moda, né? A gente viu aí eu falei do Rogério, por exemplo, ele foi pra lá, ficou um tempo com o São Paulo e tal. Depois o São Paulo veio pra cá, enfim. E outros treinadores, o próprio Fernando Diniz também foi visto com o Guardiolo. Teve reuniões com o na época que o treinava o Real Madrid. Mas não é isso, né? Você pode ir pra lá, é óbvio, passar lá um período, uma semana, duas, quinze dias, para observar como funciona um treinamento, para observar como funciona uma, uma dinâmica com o grupo, como, que é, 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 como é que é o trato desses treinadores com seus jogadores, é óbvio, isso aí vai te trazer alguma experiência, mas acho que isso não vai ser algo que vai ser aí um ponto de mudança para os nossos treinadores, então passa por ter um, um curso legal, que não é esse que a CBF faz hoje, esse negócio meu de qualquer forma, né? no final do ano, lá uns vão, outros não, uns ficam na praia, os que tem mais de 60 anos já ganham o diploma, não pode ser assim, tem que haver de fato uma especialização, tem que haver uma base teórica, tem que haver uma base prática. E aí, depois disso, cada treinador vai desenvolver é, aquilo que, que, ele vai, que ele vai querer. Mas eu acho que além disso, além de ter essa base teórica, essa base prática é, de um trabalho, você precisa ter, ter o querer desses caras. Né? Você precisa que o Renato Gaucho queira ir até o curso e, e, e ache esse esse novo, esse, esse novo conhecimento um negócio interessante para ele algo que possa agregar a carreira dele o cara tem que querer não adianta eu ter à minha disposição o melhor curso de jornalismo do mundo os melhores professores e se eu não quiser ir até lá e obter esse conhecimento, não vai me servir de nada ter isso à minha disposição então acho que passa por esse, se fosse para definir, né, eu acho que fica um pouco metade, metade. Eu acho que precisa ter, de fato, uma, uma base, acho que a CBF poderia investir nisso, como outros países fazem, a Argentina aqui do lado, por exemplo, um país muito menor que o nosso, mas que tem um investimento muito mais, é, muito mais legal aí nessa área, né? As pessoas procuram mesmo esses cursos, tá? os treinadores eles procuram, procuram uma especialização mas também precisa ter essa vontade dos treinadores, eles também precisam querer, esses, querer aprender, querer trocar ideias entre eles. É, acho que isso aí é fundamental e não, é, não só para os treinadores de futebol, não. Acredito que em qualquer profissão é o, o conhecimento, né, o, novas, novas, novos aprendizados e, e trocas de ideias são sempre importantes.
0: Ah, sem dúvida. É isso que a gente está fazendo aqui também no podcast. né? Então é... Sim eu acho que isso em qualquer profissão realmente, eu acho que a pessoa tem que querer o treinador tem que querer, o jogador tem que querer então é, é uma busca de autoconhecimento, então não adianta você fazer somente porque o clube está mandando porque você está recebendo por aquilo, você tem que ter né, você tem que gostar, porque você ama aquela, a sua profissão e você quer aprender, não é somente por um valor que você vai receber no final do mês mas que você vai aplicar e fazer aquilo com gosto e a gente vê isso muito bem é, com os treinadores lá fora e aqui também, né, como você já falou muito bem, o Rogério Ceni está fazendo um trabalho muito legal no Fortaleza, o Thiago Nunes fez um trabalho brilhante lá no Atlético Paranaense, o Odair Rêmo também no internacional e hoje agora está aplicando no Fluminense. Então são é, treinadores, o Luxemburgo, né, que é um dos treinadores da velha guarda, a gente pode dizer que procurou também se reciclar, estudar então eu acho que vai muito a conta do ego também de alguns treinadores às vezes, né, não quer dar o passo pra trás não quer retroceder e acha que o conhecimento dele já é de bom tamanho e acaba... ah, isso
1: aí tem muito, né, isso é o que mais tem o um treinador que acredita que só o que ele viveu o que ele tem de bagagem basta né? isso aí é muito perigoso pra qualquer profissão
0: demais, e o futebol é uma constante evolução né, então é, ele vai ficar ultrapassado, então vai... E aí, vem outros treinadores, como a gente já acabou de citar aí agora, que são é, Thiago Nunes, a gente pode dizer que são promissores, são novos: é, o, o Rogério e o Dair, e estão fazendo um belo trabalho. E ir para a Europa e tudo mais. E isso pode acontecer consequentemente. Então, aí é como a gente acabou de falar dos treinadores também. Vamos falar um pouquinho mais agora dentro das quatro linhas: a gente também já falou dos jogadores dentro, né? a gente sabe que tem ali o Felipe Luiz, que é um lateral esquerdo, seleção brasileira, não faz só um papel de só lateral, apoiar, é, contra-atacar, mas também sabe fazer muito jogar por, por, é, por dentro, né? fazendo aquele papel de um lateral com mobilidade. É, hoje a gente vê isso muito como a gente está falando aqui do Flamengo, a gente vê também, a gente viu isso lá com o Thiago Nunes também, o Lodge, né, que foi para o Atlético de Madrid e hoje, para mim, ele faz aquela trans, transição ofensiva do Atlético de Madrid muito bem, porque ele é apoiador, mas também trabalha muito por dentro, assim como o Felipe Luiz está fazendo. É, você acha que esses tipos de táticas hoje, como, assim, não o jogador só ser lateral, né, um mecanismo tático, só ser lateral, apoiar, como a gente via isso muito nos anos 90, porque. Na evolução do futebol, a gente vê que, como a gente acabou de mencionar, é constante. A gente não via com um lateral com tanta mobilidade assim para sair, com pro meio de campo, só apoiar, é, só fazer aquelas os, os, as coberturas pro pros atacantes. Como você vê hoje essa questão do de jogadores, né? que fazem esse papel além, ter ali um, um polivalente praticamente, não fazer somente o papel de lateral, mas ter uma fluidez a mais também dentro das quatro linhas, fazer uma outra posição. É muito importante, né? Os jogadores que possam
1: exercer mais funções, um jogador que pode exercer mais diferentes funções em campo, ele sempre vai ter mais espaço para jogar, né? O Felipe Luiz é um, um bom exemplo, talvez seja o o melhor aí que a gente tem no Brasil hoje de um lateral que, que é forte no apoio e desmentindo né, muito daquele... É. Porque às vezes a gente cria muitos rótulos né, em cima de jogadores é, só por uma característica dos, dos times que eles jogam. E é. os jogadores não são só a característica dos times que eles jogam. Então, Felipe Luiz eu acho que ilustra bem isso. Né? No, no, no Atlético de Madrid, como todo mundo sabe, o Simeone é um treinador que arma muito bem os seus times no ponto de vista de organização defensiva, né? São um times muito bem organizados, muito bem compactos, que passam a maioria do tempo jogando, mesmo sem a bola, para jogar no um contra-ataque. São uma preferência estilística dele, ele gosta de jogar desse jeito encontra eficácia, é comprovado ganhou vários títulos, é, fez várias outras campanhas e tá aí forte de novo, né, acho que até é um dos times que pode chegar nessa, nessa nesse final 8 da Champions, é um dos times que pode chegar, então a gente ficou muito preso a visualizar esse Atlético e associar o Felipe Luiz a uma figura de um lateral defensivo, quando não é isso o Felipe Luiz estava inserido dentro de um contexto onde ele exercia determinadas funções, no Flamengo que não é um time que joga desse jeito com linha baixa e para sair em contra-ataque, quando tem oportunidade, ele já mostra uma outra faceta de um outro jogador, e na seleção brasileira, até antes disso, né porque o Felipe Luiz, ele se transfere para o Flamengo, ele começa a jogar no Flamengo no meio de 2019, então depois da Copa América, na disputa da Copa América aqui no Brasil, o Felipe Luiz já mostrou isso, né, jogando na seleção do Tite, que até mesmo na Copa do Mundo, ele foi titular em alguns jogos, é... <risos> ele foi titular em alguns jogos e ele até mostrou isso já, já tinha mostrado essa capacidade de ser um cara de apoio e de ser um armador a mais Sim. É, talvez tenha outros registros aí ao longo do tempo, até um pouco antes disso, é muito provável que tenha mas eu me lembro de uma forma mais forte desses laterais convertidos em armadores e não só em jogadores que vão apoiar ali no fundo no bairro de Munique do Guardiola eu comecei a visualizar mais essa mudança a partir do trabalho dele no no Bayern de Munique, no seu Barcelona, os laterais tinham funções bem definidas. O né? Daniel Alves era aquele cara que ia mesmo ao fundo, uhum. jogava quase que como um ponta em vários jogos. E o Abidal ficava um pouco mais, né? Para uma saída de bola com o Piquet e com o Puyol ali em outros momentos. No Bayern de Munique, ele inverte um pouco essa situação. Tanto a Laba quanto o Felipe Lan começam a vir jogar muito por dentro, muito por dentro, até que o Lan vira de fato um jogador de meio campo. Exato. E isso persiste no, no, isso persiste no Manchester City, né? Hoje a gente olha o Manchester City jogar, é, mesmo quando joga com o Cancelo e com o Mendy, um, dificilmente jogam juntos, né, geralmente quando joga o Cancelo, jogos o geralmente quando joga o Mendy, joga o Walker, que é o titular da posição. É... Mas os quatro, né, que jogam nessa posição de lateral, que exercem essa função, eles muitas vezes vêm jogar por dentro, mesmo que o Mendy seja um jogador de mais apoio, pelo corredor mesmo, o jogador que vai no fundo e, e busca esse, essa profundidade pelo lado do campo, ele muitas vezes aparece por dentro e com, cancela a mesma coisa, que também é um jogador que tem mais essa característica, então come, começa a haver essa mudança no sítio do Guardiola, no bairro do Guardiola ele leva pro, pro City, e no futebol brasileiro, a gente teve nos últimos anos, alguns exemplos aí disso acontecendo
0: Perfeito, você mencionou muito bem o bairro de Munique, né, do Guardiola, eu acho que eu também, eu vi todo esse contexto ser desenhado lá, é, e depois agora o Guardiola também tá idealizando novamente aí na, no City, o estilo de jogo dele. Eu é, acho que vai dar muito da forma que o treinador, né, realmente quer que o os seus jogadores sejam muito a mais aquilo que é do seu ofício se é um lateral apoiador, na hoje o Alaba, né, que eu sou muito fã também do futebol dele, hoje você vê ele jogando como um zagueiro, hoje joga atualmente como um zagueiro, é, então, então os, eu acho que as
1: funções dos jogadores vão mudando na né? longa carreira dependendo do contexto que eles estão inseridos, a gente viu no próprio Santos, né, do, do Cuca aí, do São Paulo ele, laterais jogando por dentro com, com, com com o, Guka, não, desculpa,
0: com o Dorival, o Dorival é, Vitor
1: Ferraz, o Vitor Ferraz jogando por dentro, né o, com o próprio São Paulo o Jorge jogando por dentro em vários momentos, então varia muito do contexto, né de que contexto ele está inserido, de como o treinador vai reaproveitá-lo, é. mas acho que os laterais que podem exercer mais de uma função, eles têm sempre mais
0: espaço. Ah, sem dúvidas, e hoje a gente sabe que muitos dos meias, campistas, primeiro volante, é, tinha um mais renome né? Nessa, nesse aspecto tático, hoje não, hoje a gente vê um ponta que realmente sai para o jogo, muito mais faz a transição toda ofensiva, como a gente está falando muito bem aqui, do Felipe Luiz hoje no Flamengo cai, cai lá por dentro a gente viu muito isso também no Santos o Vitor Ferreira faziam muito bem esse papel o Alaba, o Alaba né, que lá no bairro de Munique também, com o Pep. Então a gente vê essa funcionalidade hoje no jogo é, sendo reaproveitada por pelo, pelo uma visão de um técnico. Né? Então não vai ficar somente ali como um simples lateral só apoiando. Vai sair para o jogo. E isso, e isso também esbarra um pouco, volta um pouco, na verdade, naquela
1: questão que a gente estava falando um pouquinho atrás do conhecimento. É, o, o jogo ele evolui muito a cada dia. E o futebol, isso é um charagão que eu vou dizer, mas o futebol ele é muito cíclico, né? Então as coisas elas mudam, elas voltam, elas vão. Então o jogo nos últimos dez anos ele já foi a posse do guardiola, ele hoje é o jogo da pressão do do clope, as coisas vão mudando e depois isso vai, isso volta então hoje o treinador que gosta de propor o jogo, que gosta de jogar a partida aposta da bola, ele precisa ter zagueiros que qualificam o passe, isso é uma coisa que não era muito vista antigamente então por isso que o treinador ele precisa estar sempre é, atento às coisas que vão se atualizando porque o jogo muda muito, né mesmo que você tenha uma ideia de ser um treinador de proposta, como sei lá Zagalo foi em 1970 com aquela seleção, campeão mundial Hoje o jogo de proposta é outro. Ele precisa é de um zagueiro que tem uma qualidade para fazer um primeiro passe. Ele precisa de laterais versáteis. Ele precisa de meio campistas que tem uma leitura tanto para defender quanto para atacar. Então, por isso que o conhecimento se renova muito, né? Porque o jogo muda muito.
0: Exatamente. É isso que a gente estava tá falando bem no início. É, é uma constante evolução e, portanto, né, a gente frisou também aqui, é necessário que os treinadores realmente evoluam junto com o jogo né? então a gente vê isso constantemente sendo muito pertinente na Europa e agora aqui no Brasil também, treinadores vêm comprando essa ideia, até mesmo por exemplo do Jorge Jesus, enfim, o Thiago Nunes já vinha fazendo um bom trabalho, o Rogério Ceni e é isso bom, Raíl caminhando já pro final, infelizmente, né? Porque senão a gente poderia ficar falando de futebol e tática até a semana que vem, enfim.
1: Ah, sim. isso é um papo que sempre rende. É
0: Sem dúvidas, mas vai ter outros com certeza. Bom, vamos falar desse Flamengo, esses dois últimos jogos diante do Fluminense. Foi um outro Flamengo, né?
1: Foi. Foi um Flamengo que teve mais dificuldade, principalmente na quarta-feira, né? Na semana passada, no jogo de, da final da Taça Rio. Hum. É, eu acho que o, que o PVC talvez definiu de uma forma muito interessante no blog dele no final de semana, né? que ele falava que o, que o Fluminense achou um antídoto ante a humilhação ante a goleada e tal acho que é algo mais ou menos linha, não vou me lembrar exatamente como foi que ele descreveu mas é mais ou menos isso é, o Odair já tinha dado uma demonstração no jogo lá contra o Flamengo na, na Libertadores do ano passado é, quando ele montou ele um Inter que que trabalhou muito essa questão de pressionar sempre o jogador com a bola, de sempre fechar a linha de passe, sempre dificultar o jogo de quem esteja com a bola. E ele repetiu isso no Fluminense da semana passada. É claro que o jogo de quarta-feira, o jogo da final da Taça Rio, ele tem um, algumas coisas muito peculiares. Ele tem um bom trabalho do Fluminense a bola, muita pressão, muita intensidade, muita entrega dos jogadores, mas também tem um Flamengo muito muito distante das suas melhores noites, muito, muito distante do seu melhor rendimento um Flamengo pouco intenso, um Flamengo pouco ligado faltou ritmo, me pareceu e aqui acho que é, é muito complicado a gente dizer que essa possibilidade do Jesus saiu não impactou não no jogo, enfim, mas não era um Flamengo como o melhor Flamengo que a gente viu, no domingo esse panorama já mudou um pouco o Jesus fez algumas, algumas substituições, é, tirou o Bruno Henrique e o Bertão Ribeiro, que são pilares importantes desse setor ofensivo. É, colocou o Diego no lugar do Gerson, teve o Pedro, que oferece uma outra dinâmica do lado do Gabigol. O time reagiu bem, melhorou, e o Fluminense manteve essa ideia de de muita atenção, de muita pressão no meio da bola, de muita concentração, só que é aquilo, né? quando você se, se dispõe a fazer este tipo de jogo, o Fluminense não tem condições de jogar de igual para igual com o Flamengo, acho que isso não é nenhum absurdo de ser dito, então é, o, o Odair precisa buscar mesmo a, uma, a melhor possibilidade que ele tenha com a partir da marcação, a partir de, de retirar o espaço e tentar sair no contra-ataque, enfim, é, eu acho que no primeiro tempo, no primeiro tempo até o gol Fluminense conseguiu fazer bem isso e o gol surge a partir de um momento de desatenção e aí é um castelo de cartas, né? Quando você é uma peça fora do lugar, o castelo cai. Então o um momento de desatenção que o Arrasca ainda estava ali, é, não estava sendo vigiado, o passe entrou e aí uma troca de passes rápida quebrou toda a marcação e sai o primeiro gol o Fluminense evoluiu bastante no segundo tempo e aí saindo um pouco mais né, se abrindo até um pouco mais em alguns momentos o Jesus até falou que o, que o Flamengo que o Fluminense jogou para tentar vencer e ele tinha criticado a postura do, do Fluminense na quarta-feira eu acho que aqui também cabe dizer que cada time joga do seu jeito joga como pode né? E por mais vitorioso que ele seja e o ótimo trabalho que está fazendo ele não, não tem nem, não, não por ser um treinador estrangeiro, se fosse um treinador brasileiro também é a mesma coisa. Ele não pode querer que o time jogue, o um adversário jogue do jeito que ele quer. Ele tem que enfrentar o adversário do jeito que o adversário se propõe jogar, seja se abrindo mais ou menos. E foi o que o Dary fez. No jogo da quarta-feira ele se fechou mais, no segundo tempo do jogo é, de domingo ele se abriu um pouco mais esse jogo de quarta-feira já tem um outro componente ele tem uma desvantagem ele precisa ganhar o jogo então mas ele também não pode descuidar a marcação porque senão pode sofrer uma desvantagem grande rápido é, então são estratégias aí muito diferentes né ele teve uma estratégia na quarta teve outra no domingo vai ter que preparar uma outra para quarta-feira mas foram bons jogos assim de um nível, num nível Nível geral, olhando de uma forma geral, tirando aí quarta-feira a atuação do Flamengo, que foi muito ruim. É, os dois jogos do Fluminense eu acho que deixam bons detalhes, e como o PVC disse lá no, no blog dele, é, uma possibilidade para outros times que também vão jogar. Na maioria dos jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro, que, que se avizinha aí, e, e a gente não tem a certeza ainda se ele vai rolar ou não, é, na maioria dos jogos do Flamengo ele vai encontrar esse panorama, em que ele vai ter que ser. 100% propositivo e o adversário vai se defender, vai baixar a linha e vai esperar pra sair no contra-ataque o Roderick deu uma indicação aí de como tentar, não é que ele deu a indicação do que fazer, de como fazer não okay. é fácil assim, mas ele deu uma
0: possibilidade, um norte aí de como é possível tentar combater esse time do Flamengo Perfeito, eu também concordo com você Raí. eu acho que esse é o panorama realmente é, o Dair ele deixou aí no ar nessa né, deixa é, comparar o Flamengo e também né vamos é, deixar um respaldo aí pro Dair também que foi inteligente com certeza estudou muito bem a equipe flamenguista comparar o Flamengo e a gente viu também visivelmente que ele fez ali uma marca, marcações por encaixe né então foi marcando ali jogadores que realmente como o Gabriel, o Bruno Henrique, é, o Everton Ribeiro que são os que podem decidir o jogo, que armam o jogo, tem a velocidade o ímpeto, o ofensivo, ele conseguiu fazer aquela marcação por encaixe, que é aquela marcação mais mano a mano e conseguiu parar um dos seus homens né? um dos homens do, do Jorge Jesus então, se a gente também colocar nessa tese como o PVC também comentou lá no, no blog dele, é um antídoto né de como parar é, o Flamengo, a gente sabe que no futebol não existe a supremacia né? Tem a supremacia das equipes até então, como o Santos teve em 2010. Mas nada é para sempre. Nada, igual a gente sabe que isso no Flamengo também, uma hora até mesmo vai germinar. Mas é, da forma que o, hoje o Fluminense... Tá jogando, tá muito em aberto ainda pra quarta-feira, né? Da forma como anulou o Flamengo, como a gente já disse aqui, mesmo assim o Flamengo ainda conseguiu vencer nesse domingo aí, no último no último minuto, nos acréscimos com o gol do Pedro e teve aquela confusão, o Gabriel foi expulso não vai jogar a final, mas tá muito em aberto ainda, né?
1: É, o roda o, o ele deixou possibilidades no ar, né? possibilidades que outros vão poder levar e também vai poder melhorar os confrontos, ele ainda vai ter no mínimo mais dois jogos com o Flamengo ao longo da temporada pelo Campeonato Brasileiro então ele deixou ali é, ó, dá, pra, dá pra jogar de alguma forma contra esses caras, eu não sei se essa forma é o suficiente pra vencer é mais ou menos esse é o recado né? pra quem tiver o poder e, e for tentar se abrir contra o Flamengo, porque vai ter também vai ter time que vai jogar no campeonato brasileiro contra o Flamengo e vai jogar de peito aberto, vai pra cima de alguma Sim. forma. Eu acho que no futebol não há nenhum, nenhum modelo que é... é não, não, há como jogar, não, há, não há como jogar contra. Não existe nenhum tipo de, de jogo que seja imbatível. Essa palavra que eu tava procurando. A gente viu isso com o Barcelona do Guardiola, que todo mundo achava que era imbatível e chegou em um momento que... Que era difícil vencer, mas teve times que conseguiram, o próprio Real Madrid do Mourinho, por exemplo, é, e a gente pode vislumbrar a mesma coisa com o Jesus, não estou fazendo nenhum tipo de comparação com os dois times, são dois times completamente diferentes, mas o time do Jesus é muito forte, é muito difícil de jogar contra, só que tem como jogar, e aí vai ter time que vai se abrir, que vai para cima, que vai tentar pressionar, que vai tentar ficar com a bola, que vai... É, o jogo desde a saída de bola, como fez o Santos no Maracanã no ano passado, é, e outros, como fez o River na final da Libertadores, e vai ter time que vai baixar a linha, que vai encaixar a marcação, que vai deixar o Gerson e, e Arão mais confortáveis num, num espaço mais longe do gol, como fez o Fluminense, então tem vários jeitos de você tentar combater, tem um o jeito, um jeito de gente que vai enfrentar, que como eu citei, foi o que o São Paulo fez no Maracanã, foi o que o Galhardo fez na final da Libertadores, encaixando uma marcação mais alta, pressionando, dificultando a saída. E vai ter gente que vai se defender, que vai esperar, que vai tentar sair no contra-ataque. E aí, de, de um jeito ou de outro, pode ser exitoso. Eu acho que o principal é, no futebol, para que qualquer ideia certo, você não pode abrir mão de competir. Os times eles precisam competir de alguma forma, seja se defendendo mais, seja tentando combater lá na frente. Então, durante a campanha do Flamengo, que foi espetacular no Campeonato Brasileiro, a gente viu times que conseguiram competir. O Bahia do Roger conseguiu competir na Nova, ganhou por 3 a 0... É, o Fortaleza do Rogério lá no Castelão conseguiu competir, ganhava o jogo até 40 minutos no segundo tempo, hum. tomou empate a virada rapidamente. É, o próprio São Paulo do Diniz foi no Maracanã, ali em Frangalhos, três dias depois que hum. o Cuca que que tinha sido demitido. É, não dá nem para colocar nada na conta do treinador naquela noite, mas foi um time que competiu. Então você precisa que os times tenham essa competição se o time competir tiver a organização uma ideia por trás disso tem totais condições de jogar e conseguir quem sabe uma vitória quem sabe um resultado positivo acho que para essa final de Taça Rio não de Taça Rio não desculpa de campeonato do carioca não né o Flamengo já tem uma vantagem pode empatar o jogo, Sim. acredito que o Fluminense também não vai ter força para bater, para tentar jogar um jogo de frente a frente com o Flamengo, se fosse uma decisão zerada, como foi a da Taça Rio lá atrás na semana passada, qualquer resultado, qualquer empate poderia dar um pênalti, é, qualquer é, a vitória do Fluminense ele poderia ser o campeão, é, seria um outro contexto, mas com uma vantagem do Flamengo, mesmo que mínima, é, acredito que um o time do daí tem um pouco menos de possibilidades, mas é futebol, tudo pode acontecer, não dá pra gente duvidar de nada.
0: É, realmente, é, eu também acho que ainda, até, se fosse a Taça Rio, conforme ele estava zerado, vencesse, seria campeão, o Fluminense conseguiu esse feito. Agora, com o Campeonato Carioca, eu acho que fica um pouco difícil, até mesmo porque é, o Flamengo né, tá aí em vantagem no empate enfim, mesmo sem o Gabriel acho que fica difícil mas o Dair Helmo, como a gente falou aqui já deu seu recado e vai tentar esse contragolpe aí diante da equipe do Jorge Jesus e você mencionou também muito bem o futebol é uma questão de surpresas tudo pode acontecer, mas hoje o Flamengo tem essa vantagem até mesmo no futebol bem das quatro é a forma que joga o repertório que tem e também o material humano que é muito qualificado, não desmerecendo o Fluminense ou outra, outra equipe, mas também é, os jogadores eficientes fazem a diferença, né, que tem ali renomados, enfim, o Rafinha, é, Gabriel, o Bruno Henrique, então vamos ver aí como vai ser essa final na quarta-feira, aí, aí eu quero já te agradecer por essa baita entrevista aqui foi muito legal mesmo como eu já disse, a gente poderia ficar muito, horas e horas aqui, dias falando mas com certeza eu já deixo o convite para uma próxima
1: ah, quando você quiser, é só me chamar é, bater um papo sobre futebol é algo sempre muito prazeroso é algo que eu gosto é, sobre qualquer time, futebol brasileiro futebol internacional, qualquer é, é, treinadores, histórias enfim, eu acho que eu, que a conversa sobre futebol ela é sempre pelo menos para mim, sempre muito bem-vinda sempre vai ter espaço aí. Te desejo boa sorte nos seus projetos, seu podcast, seu trabalho como comentarista também e que você, obviamente, tem muito futuro por tudo que eu vejo aí nas redes sociais acompanho bastante foi um prazer estar aqui, um abraço para todo que, todos que nos ouviram até aqui
0: eu que agradeço, Raí agradeço mesmo de coração, você também já está já convocado para as próximas gravações enfim, bate-papo de futebol com certeza também, sou uma apaixonada e declarada, e como todos vocês já sabem, e aqui no com Mais Futebol as portas sempre vão estar abertas nas outras redes sociais, e quero aproveitar também para você deixar aqui as suas redes sociais para a galera curtir o seu trabalho Bom, no meu tanto no Instagram quanto no, no, no Twitter é eu arroba
1: underline raimonteiro Monteiro é o Twitter mais a ferramenta mais profissional de faço, mais, traba, faço mais de uma forma mais profissional no Instagram de posta um monte de bobagem lá enfim mas se quiser seguir também está convidado é, e o meu portal também Taticamente falando ww.taticamentefalando youtube twitter facebook instagram bastante conteúdo sobre futebol uma tentativa de ver o jogo de outra forma, sem, sem, sem polêmica vazia, sem discussões que não fazem o menor sentido, tentando olhar para o jogo de uma forma mais ampla, tentando visualizar os contextos, por que as coisas acontecem, por que não, sem a obviedade barata que muita gente coloca no jogo e acho que atrapalha bastante.
0: Perfeito, Raí. Então tá aí, galera. Então segue lá, acompanha o um belo trabalho que ele faz. E quero te agradecer mais uma vez. Estamos juntos nessa luta, nessa empreitada, num trabalho que a gente gosta, confia e acredita. E até a próxima.
1: É isso aí. Vamos seguir alimentando essa nossa visão de jogo. Um grande abraço a todos. Valeu.
0: Obrigada, Raí. Então, esse foi o entrevistado dessa quarta-feira aqui no Tática Mais Futebol.